0: Y bienvenidos a 8000 kilómetros, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal,
1: querido? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo muy vos? bien, hermano.
0: Y buenas noches para los otros lados del mundo también. Sí. Feliz semana, <risa> es lo más importante. Feliz semana. Así es. Y el día de hoy tenemos un gran invitado especial. Aparte que es un gran amigo mío, que lo quiero un culo. Es un gran músico, es un gran ingeniero de sonido. Es, hace son monitores para varios artistas peruanos, como Daniel Ancur. También trabaja con la FMS. Es músico de las bandas Contracorriente, Difonía. También toca en inyectores y es un crack de cracks en lo que es producción musical con el Imperio, que tiene unos equipazos bravazos. Quisiera saludar a mi gran amigo Ricardo Méndez. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
2: Aplausos, aplausos. Sí, Nosotros pues vamos ahorita bien. en producción. Vamos a poner aplausos sintéticos para que escuchen más gente. <risa> sí, sí, eh, Max, ahí con Peti, güey, así.
0: ¿Qué tal Rick? ¿Cómo estás hermano?
3: Bien, bien hermano, feliz, contento de estar con ustedes acá, poder conversar de lo que me gusta conversar Así que bravazo, bravazo, recontra contento
0: El honor es todo nuestro hermano y te queremos comenzar lanzando la pregunta más difícil que te vamos a hacer en toda esta entrevista
3: Perfecto, ¿De dónde dale. es el pisco?
0: ¿De dónde es el pisco hermano?
3: Es totalmente peruano pe no, vamos, ¡Vamos! Híjole <risa> Fin Toma. del episodio
0: se
4: acabó. <risa> Corte en cámara, weón. Jorge, después edita y eso. <risa>
3: <risa> es que el problema, yo creo que el problema nunca fue el trago, el problema es el nombre. Si el pico chileno es rico y el pico peruano también. O sea... Sí. <risa> la mecha es el nombre, la, la pelea por un nombre que... Es verdad, puta, es verdad. Porque los dos tragos son buenos, el... los
0: dos tragos son ricos Sí, totalmente. Totalmente una piccola o un chicano,
1: dame cualquiera es, bien, verdad. es verdad ambos son muy buenos inicio, in, inicio iniciamos con el pie derecho iniciamos con el pie derecho
3: no, y, y de Colombia me encanta el guaro olvídate tengo, ah, tengo buenísimo. No, ni hablar ni hablar es que yo, es más, yo tengo unas una, una cicatrices de guerra este, causadas por el guaro
2: acá hay unas cicatrices emocionales sí eso así, sí.
3: nosotros estamos sí, claro. pero
4: media interna me interno, pero bueno. <risa> Qué grande, bueno. Bueno, y ahora, ahora sí, ya entrando como de, como en verdad en tema serio, eh, nosotros en este podcast hemos tenido hartos invitados que también son productores, tremendos productores, y cada uno de ellos ha entrado como a producir a este arte de la producción por distintas, ya sea necesidades, formas, algunos por encargos, partieron después de tener una de productor, entonces como que, nada, queremos preguntarte un poco como cuál ha sido tu camino para, para empezar en, en este
3: arte de la producción. En realidad, mi camino para el arte de la producción fue bien natural. No, nunca dije voy a ser productor musical. De repente bueno. me di cuenta y ya lo era. Bueno. No, Yo, de hecho, soy músico desde muy chico, toco en bandas desde muy chico, desde aproximadamente los 12, 13 años que comencé a tocar. Este, después terminé el colegio y gracias a un gran consejo de mi madre me convertí en ingeniero de sonido. Yo cuando terminé el colegio quería estudiar música. No, pero acá en Perú no habían escuelas realmente capacitadas para lo que yo quería. No Solo había el conservatorio y me iban a enseñar música clásica y yo sí. no quería estudiar eso ni cagando. Entonces <risa> mi, mamá, mi mamá me dio un consejo. A pesar de eso yo igual quería estudiar música porque tenía claro que quería relacionarme con la música porque desde muy chico la música... Yo vivo, respiro música desde Chivolo... Por ejemplo, yo a los cuatro años agarraba un piano que había en mi casa y sacaba las melodías de las novelas que veía mi mamá, Bueno, por ejemplo. ¿No? Entonces, siempre tuve un approach muy musical, agarraba cualquier instrumento, armónica, flauta, xilófono cualquier cosa y la tocaba desde, desde muy, muy chico. Entonces, cuando terminé el colegio, le digo a mi mamá, mamá, quiero ser músico. Mi mamá me dijo, oye, pero ¿quieres terminar sin, sin desmerecer a los profes de música? Me dijo, ¿quieres terminar siendo profe de música en un cole? Y yo odio el colegio, lo odio hasta el día de hoy. Dije, ni cagando quiero volver al colegio, ni como profesor. Y me, y me dio la alternativa. de este, Mi mamá era amiga del sonidista del Festival de Viña. Entonces tenía... Ah, qué buena! Este, tenía como referencia, tenía muy buena referencia de qué es ser un sonidista y de que puede llegar a tener éxito un sonidista. ¿no? Y que puede ser exitoso y que la carrera de un sonidista puede ser de la puta madre, como terminar siendo... Este, jefe de sonido de un festival tan importante como el Festival de Viña. Entonces, ahí es cuando yo ella me, me recomienda, hay un instituto acá en Lima que se llama Wilson Wells, este, que puedes estudiar ingeniería de sonido y creo que te va a ir bien con eso. y Yo como soy recontrobediente, fui al instituto, lo conocí, me encantó, no sabía muy bien a qué me estaba metiendo, la verdad, estoy honesto, pero con los años empecé a entenderlo y, y bueno, a, él, a, él, a lo que me dedico el día de hoy. Entonces, yo sí si no estudié producción musical, pues, pero la experiencia me hizo serlo. ¿no? Este, yo nunca he estudiado música, pero soy muy, o sea, me gusta escuchar, soy hasta cierto punto melómano. Entonces, me gusta escuchar, me gusta analizar y eso me fue dando el criterio y la experiencia. Y obviamente empezar, yo siempre digo, uno, uno tiene que empezar cagándola para aprender. ¿no? Sí. Entonces, ahí en el camino, ya han pasado más de 20 años, he producido probablemente más de 1.200 canciones. Este, y bueno, han pasado ya 20 años de que en este camino y bueno, acá seguimos.
0: Y algo muy importante, Rick, es que tu guitarra, la Les Paul, la, la que es color vino, la que es hermosa, ha estado en todos los álbumes importantes de rock peruano en los últimos, como dices, 20 años, hermano.
3: Eso es todo. Sí. sí, mi guitarra es, es todo el mundo, como era la única Gibson en su época acá en Perú, todo el mundo me Qué la voy a <risa> <risa> este... <risa> Esa es una guitarra que yo siempre cuento la historia porque yo creo que define mucho lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Yo tenía que irme de viaje de prom, pero le dije a mi mamá, en vez de irme a un viaje de prom, que cuesta carísimo, mejor comprar una Gibson. man ya, prefiero una Gibson, que es una guitarra que yo le dije, recontra soñadora, soñadora a los 17 años, le dije a mi madre, esta guitarra me va a llevar por el mundo. Este, el viaje era un viaje a Francia, le dije, el viaje a Francia va a durar dos semanas, y se acabó. Le dije, esta guitarra me va a durar para siempre y con esta guitarra voy a viajar. Y así fue. Con esa guitarra he ido a Colombia cuatro veces, cinco veces, he ido a Rusia tres veces, a Estados Unidos cuatro veces y así sucesivamente. Es una guitarra que yo creo que un poco define, es un punto de inflexión en mi vida en el que yo digo, tengo claro lo que quiero y tengo claro dónde voy a ir. ¿no?
0: Tremendo. Tremendo, hermano Oye, y hablando un poco más del imperio y en el tema de de man del manejo de un estudio, Hoy en día, tener un estudio puede ser bastante retador en el sentido que cualquiera puede grabar en cualquier lado, ya no necesariamente tiene, hay muchas opciones, por así decirlo, hay muchas herramientas y hay todos tipos de estudios. Tú en el imperio, así. ¿cómo haces para traer las diferentes oportunidades de trabajo y poder retenerlas?
3: Lo que pasa es que yo trato de vender una experiencia, no una experiencia distinta, que no es... No es... No es lo mismo, claro, puedes lograr un resultado de la puta madre grabando tu home studio porque literalmente las herramientas están para todos, en cualquier lugar. Incluso puedes autoproducirte mirando videos de YouTube, ¿no? Pero yo vendo un poco una idea distinta. Trabajar con profesionales, trabajar con experiencia. La experiencia que nosotros tenemos es difícil que alguien la tenga en Perú, ¿no? Nosotros, o sea trato de ser, trato de mantener un poco mi ego en el sitio correcto y no decir soy el mejor del mundo, tal vez no soy el mejor del mundo, pero tengo experiencia como mierda, porque la he cagado un culo también, no y he acertado obviamente después de cagarla, pero yo creo que, que, que esa experiencia distinta de entrar a un estudio, ver gear de verdad, poder mover perillas de verdad, ver un amplificador, todo el mundo ve el Kemper, o ves el Neural DSP, o ves todos estos simuladores de guitarra, que los ves en una computadora y funcionan sí. y son de la puta madre. Pero otra cosa es mover la perilla de la sí. de verdad. Agarrar un pedal de verdad sí. este, y, y, y usarlo, ¿no? Entonces, un poco es esa experiencia, agarrar una batería de verdad, usar micrófonos de verdad. A mí también me gusta el arte de hacerlo. Yo podría secuestrar si una batería y la hago sonar de la puta madre, pero me encanta el arte de poner mis micrófonos, ver cómo suena, afinar la tarola, afinar los tom, ver cómo suena este micrófono acá, este micrófono allá ir a mi gabinete de guitarra y poner mi micro y, y etcétera, ¿no? Todo ese proceso artesanal que la gente la gente en verdad le gusta vivir eso, ¿no? Y obviamente este, la mayoría de mis clientes son evidentemente tal vez fans de mis bandas o las de mis socios, ¿no? Entonces estar, eh, vivir toda esa experiencia, de, de además el proceso, yo hago un proceso muy orgánico para grabar discos, yo no me siento al frente de una computadora para producir, casi nunca, es muy raro. Yo prefiero producir con las bandas en una sala de ensayo, que estén en contacto con su instrumento, que estén tocando constantemente, que, 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 que disfruten el proceso, ¿no? Este, entonces, este, yo creo que eso, eso es un poco la diferencia de, de producir, autoproducirse o producir en un home studio que trabajar en un estudio. Este trabajo grupal, esto esta experiencia que tenemos, que estamos juntos, la banda, en todo momento. Entonces, crees en tus relaciones personales con la gente, este, tienes contacto humano, ¿no? que para mí es importantísimo para el producto. Yo, yo siempre hablo un poco de que para mí, de que yo me he vuelto hippie los últimos uh -huh. años, porque para mí este, la música tiene que ver mucho con expresar, es una expresión artística. Entonces yo creo que, sobre todo acá en Perú, siento que nos olvidamos de que la expresión musical es una expresión artística, es lo que tenemos que expresar emociones, sentimientos, si estoy anejado, si estoy contento, si estoy alegre, si quiero foguearse si quiero pegar, si quiero cualquier cosa, ¿no? Entonces, nos, nos fijamos mucho en la estética. Por ejemplo, acá, acá la gente se tira mucha pana diciendo, voy a grabar mi disco a Los Ángeles, lo voy a masterizar en Abbey Road. Pero si tu canción es una mierda, es una mierda, no importa donde chucha la hagas. Sí. No sigue siendo una mierda, ¿no? Entonces, nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, para mí el proceso tiene que ver mucho con lograr expresar esto. ¿no? lograr una buena canción, obviamente tener las herramientas para poder trabajar un buen producto entonces básicamente eso es lo que yo hago en el estudio ¿no? eso es lo que yo trato de vender y por eso creo que el, mi, mi producto es bastante distinto incluso al de otros estudios ¿no? acá en Lima
2: es súper interesante y también o sea, obviamente es evidente toda la trayectoria que, que nos acabas de decir que con más de 1500 canciones grabadas, producidas y todo eso este, o sea, como que también siento yo que si bien te has especializado un poco más en géneros como rock, punk, metal, como que también, o sea, estuve como checando ahí eh, tu trabajo y también no te has cerrado a diferentes otros géneros, ¿no? Como un poco de pop y un poquito como de diferentes, más que otros sonidos distorsionados. Sino sí, como que sí, porque también es importante abrirse el abanico, ¿no?
3: Lo que pasa es que yo, yo creo que la música es música, ¿no? Yo no diferencio estilos musicales, ¿no? Diferencio el estilo musical cuando tengo que hacer un arreglo definido para llegar a un, pro, a, un, a un público objetivo. Recién ahí es cuando uno decide, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer punk, pop, este, salsa, cumbia, etcétera? ¿No? Yo creo que, que, que eso lo define más el arreglo. La música es música. Las estructuras son estructuras. Este, ¿no? La armonía es armonía. Entonces, eso no va a cambiar. ¿no? Lo, que cambia, lo que yo siempre siento que cambia y que define a dónde va a ir tu público objetivo es cuando decimos hacer el arreglo. Quiero sonar en la radio. Entonces, por ejemplo, viene mi cliente y me dice, quiero sonar en la radio. Tengo una canción, la toco. Ok, ¿quieres sonar en la radio? ¿Qué es lo que suena en la radio? En la radio suena el género urbano. Entonces, probablemente no voy a agarrar una guitarra eléctrica y voy a tocar. Pues, probablemente voy a agarrar un par de maquinetas y voy a hacer un beat. ¿no? Entonces, así comienza la producción musical para mí, ¿no? Sabiendo a dónde quiere llegar mi cliente y definir el arreglo dependiendo de a dónde quiere ir. Más allá de de cómo venga su canción o su demo o, 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 o eso, ¿no? Entonces, ahí es donde uno comienza a tomar decisiones de producción para poder llegar a, a lograr un producto que, que tenga éxito, ¿no?
2: Y, y justo adentrándome un poquito más en eso que acabas de decir, por ejemplo, el, el, si, si, si te llega, porque hay productores que se especializan como en un género, ¿no? Y de repente les llega un artista que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que, o sea, yo sé que produces pop, pero ahora yo quiero, yo soy un artista urbano, el reggaetón. Tú, tú como con tu experiencia, como bien acabas de decir, cómo lo haces, ¿qué le aconsejarías a este productor que, que se enfrenta por primera vez a un género distinto al cual está acostumbrado a trabajar, para que al final salga con un buen producto, que, que el artista te diga, wow, o sea, te pasaste de lanza está, está, está increíble
3: yo creo que hay, es importantísimo conocer lo que sabemos y conocer lo que no sabemos ¿no? Este, es importante afrontar las cosas desde un punto de vista en el que podamos entender este, qué es lo que nos falta de, a, a aprender para, para poder lograr cosas no en cualquier ámbito de la vida, creo no tiene que ver tanto que con la música pero este, por ejemplo cuando yo me he tenido que enfrentar a eso ¿qué hago yo? me pongo a escuchar ¿no? pregunto, me asesoro, hablo con gente que sepa del tema no entonces para mí es, es importante eso a mí me gusta aprender de todo, yo también hago música para publicidad, entonces de repente me llaman un día y me dicen, oye no, Ricardo hay que hacer una cumbia entonces, ¿qué hago yo inmediatamente? Me pongo a escuchar cumbia, <risa> ¿no? O hablo con mis patas cumbieros, ¿no? Entonces, un poco afronto las cosas de esa manera. A mí me ha tocado de todo en la vida, ¿verdad? Este, como ingeniero de sonido, tengo la, o sea, un poco dejando a mi lado, productor musical. Como ingeniero de sonido, yo he sido sonista de probablemente una de las bandas de cumbia más legendarias de Perú, que se llama Los Mirlos, ¿no? He trabajado con cumbia como La Nueva Invasión, este Barrio Calavera, ¿no? Entonces me la pasé durante probablemente seis años, siete años de mi vida, en todas las fiestas de cumbia del Perú, por todo el Perú. Entonces, por ejemplo, me da una visión, o sea, me terminó encantando la cumbia, ¿no? Aprendí mucho de cumbia, paré con cumbieros mucho tiempo. Entonces, eso también lo uso a mi favor como productor musical, ¿no? Porque estoy rodeado de esa música, ¿no? La escucho todos los fines de semana, ¿no? Igual ahora, hace, hace un tiempo trabajo con Daniela artur que es como que el artista top ahorita, eh, este entonces, hablo mucho con los salseros, eh, estoy recién entendiendo. Yo, no, yo no he escuchado salsa nunca en mi vida, ahora entiendo, por ejemplo, y hago mis equivalencias para, para ellos, la campana, yo pensaba que, yo veía que tocaba campana y decía, ese debe ganar menos, o sea, su chamba siento que no es tan, <risa> <risa> siento, siento que su chamba no es indispensable. Por, por lo menos paga sí. menos de equipaje, ¿no? <risa> claro. <risa> Entonces, entonces yo veía el de la campana, pero de repente empiezo a hablar con los, con, los, con los salseros y me dicen, Don, la campana es lo más importante. Es como la tarola para el, es como el bombo y la tarola para los, para los rockeros, ¿no? Este, igual que las congas. Las congas son importantísimas. Yo como soy ingeniero monitores de ellos, me doy cuenta de la importancia de esos, este, de, de esos aspectos musicales para ellos. No, ellos no usan guitarra casi nunca. ¿no? Daniela se usa guitarra, pero para ellos la armonía toda va en el va en el piano, ¿no? Este y el bajo también es, por ejemplo Daniela para cantar necesita el bajo. El, el piano en sí es muy saltarín, ¿no? ¿no? Pero el bajo, no eso es lo que le da dando la armonía. Entonces uno va alucinando la importancia de los instrumentos dentro de un contexto. Entonces Claro, parar con tanto, tanto músicos, tantos estilos musicales, obviamente me da una amplitud y una visión musical totalmente distinta y creo que, creo que me, me, me ha hecho ser mucho más ecléctico en la vida.
1: ¿no? Y has dicho cosas muy importantes que quiero rescatar, o sea, digamos, desde poder saber lo que no sabemos y aquello que sí sabemos y ahí en adelante, porque fue, yo, yo me acuerdo que la otra vez leyendo decía como, ok, tener claro lo que, aquello que no sabes, tener claro aquello que, que sabes y después te das cuenta cómo construir algo dentro de ese hueco para poder llegar allá. Y también tienes otros, otras cosas muy importantes que como productor me parecen interesantes, me, me gustaron mucho, que es como rescatar otra vez ese ritual, que para ti es muy importante ese ritual que está dentro del estudio, que es un proceso artesanal. Entonces, con eso... Tienen un en cuenta y probablemente tienes otras características en mente. ¿Qué es lo que hace que un productor hoy en día no sea tradicional, que sea disrupti disruptivo en, el, en, en su tiempo?
3: Yo creo que yo soy de una escuela, yo soy de otra escuela, ¿no? sí. <risa> este, Yo he hecho todos los procesos. Yo, De hecho, mi estudio comenzó como Fuma estudio haciendo cosas absolutamente digitalmente, pero... Pero yo soy una persona que le gustan los procesos. Me gusta hacer mi café todas las mañanas, mirar cómo sale la burbujita por la cafetera, ¿no? Cuando hago parrilla me gusta hacer el carbón, mirar el fuego, ¿no? Pienso, pienso que con la música me pasa exactamente lo mismo. Me gusta construir, me gusta, me, me gusta eso, ¿no? Me gusta el contacto. Yo soy una persona que me gusta estar con gente, me gusta compartir, me gusta hablar, ¿no? No sé si se dan cuenta que me gusta hablar, pero me gusta Ajá. hablar. Sobre todo, sobre todo de cosas que sí sé, ¿no? o que sí. creo saber, o que, que, o que quiero aprender, o que quiero que me compartan. ¿no? Entonces, por eso este proceso artesanal me gusta. ¿no? Un día decidí, no voy a sentarme en una computadora a trabajar, siento que no logro mi objetivo de hacer que, que haya una expresión artística dentro de lo que está pasando. O sea, yo creo que el éxito en la música es la conexión. Yo si me pongo a analizar artistas nuevos que tienen éxito, no, no son cantantes increíbles, ni, ni, ni artistas o, o chicas mega super archi guapas, sino, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo estoy soy recontrafando Olivia Rodrigo. ¿ya? Me he vuelto adicto a Olivia Rodrigo. Siento que la expresión de esa chiquilla es, puta, otro nivel. La dinámica de cuando canta y que, que exprese las palabras, como ella compone sus canciones, sabe perfectamente qué significa cada palabra para ella y lo sabe expresar y conecta conmigo y, y, y me tomo un par de chelas, escucho a Bolivia Rodrigo y, y me pongo mega super archifiri, ¿no? Entonces, <risa> creo, creo que eso es importante del arte, ¿no? Entonces, si yo me siento en una máquina a producir y después le digo al músico, ya toca esto, no va a tener la, no va a tener la, la, la canción interiorizada, no va a tener el arreglo interiorizado, por eso un día decidí, ¿sabes que Yo trabajo mucho con gente que no es músico, sino que son aficionados a la música y que tienen otros trabajos y que, y que viven de otra cosa, que generalmente no son de la música, ¿no? Entonces, todos mis clientes venían después de su trabajo, con toda su chamba en la cabeza, este, y, y yo a decirle, a ver, cántate sobre qué amas a tu mujer. Y los hueones venían pensando, odio a claro. mi jefe. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le cambio el chip a este huevón? Y le digo, no pienses en tu jefe, pejón, piensa en tu flaca, pejón. Entonces, por eso empecé a cambiar los procesos, porque sentí que no estaba llegando a este, a este mood, a este momento este, en el cual la expresión hace su trabajo más que la técnica. Porque cantar, claro, va a cantar. Va a cantar bien, va a llegar a la nota. Y si no canta bien, puta, le pongo un totión y se acabó. ¿No? Pero, pero la expresión es lo que yo no puedo arreglar. ¿No? Yo no puedo arreglar la expresión en post. ¿verdad? Muchas cosas así, ¿no? Pero entonces, por eso llego a este sistema de trabajo. Por eso dejo un poco la computadora de lado y le digo al guitarrista, guitarrista, toca guitarra. No, no apretes teclas. Toca guitarra. Baterista, toca batería. No toques una... una no uses un piano roll este, no un poco cantante canta canta en un micrófono acostúmbrate a cómo suena tu voz transducida no porque esto te va a ayudar a, a entonces trato de que toda la chamba no sea en el estudio <risa> no trata de que de que lo del estudio sea breve no estén mucho rato en el estudio los músicos sea agradable sea fácil tratar de que no se frustren porque las cosas no les ligan yo simplifico mucho las cosas si no te liga un redoble no lo hagas. Este, si, no, si no llegas a esa nota, no la hagas. ¿no? Entonces, creo que así he mejorado bastante mi proceso y creo que sigo tratando de llegar a mi, a mi, a mi ideal. ¿no? Siento que no lo logro todavía, pero, pero creo que voy en el camino correcto. Siento que cada vez que hablo con gente como ustedes, este, siento que voy en el camino correcto, que todavía tengo mucho que aprender, pero, pero de que siento que estoy en un, en un camino correcto y que también me hace... Feliz a mí, yo creo que sí. ¿Cómo, cómo se ve ese ideal? O sea, este, yo, a mí nunca me gustan mis discos. <risa> no. O sea, es más, yo los termino y no los vuelvo a escuchar nunca más. Los vuelvo a escuchar después de dos o tres años y probablemente cuando los escucho después de ese tiempo digo, manja, está de la puta madre. ¿No? Pero, pero antes no. Antes no no, no sé. no. Entonces, Sigo sintiendo que tengo mucho que aprender. Sí, siento que incluso escucho mis discos que he hecho hace 15 años este, y hasta a veces me parecen mejores que los que hago ahora. Siento que, que tal vez ahora envolverme un poco... Yo, yo digo que volví al estudio un poco un McDonald's, ¿no? O sea, tengo un proceso orgánico, pero mi proceso es de fast food, ¿no? O sea, este... Yo, tatá, -ta, hago tal, tatatá, -ta, entrego al siguiente paso y tatatá, tatatá, ta -ta -ta, y se entrega el producto, ¿no? Entonces, en esta un poco vorágine de, de, de que también esto es un negocio y tiene que ser rentable, tengo que encontrar el equilibrio de que artísticamente no se vea afectado este, la rentabilidad, ¿no? Porque al final es un negocio, no, no podemos vivir de, de, de bonitos sentimientos, que los tenemos todos los que nos dedicamos a la música, todos los músicos somos súper románticos, ¿no? Entonces, este, ahí es buscar ese equilibrio, ¿no? Entre la rentabilidad y lo romántico, ¿no? Para lograr un buen producto. Entonces, yo sigo sintiendo que sigo aprendiendo. No, escucho mis discos y digo... O sea, cuando hago un disco de metal, digo, no está sonando como el Black Album, pues, ¿no? Cuando hago un disco de, de, no sé, de punk rock, digo, puta, quiero que suene como Green Day. Y estoy cerca, pero no estoy en Green Day, ¿me entonces este, siento que a nivel, a nivel musical sí, a nivel sonoro tal vez, obviamente mi estudio tiene ciertas... Este, no es, no, yo, no, yo siempre digo, yo no tengo el mejor estudio del mundo, lo mejor de mi estudio soy yo y mi socio, ¿no? Este, lo bueno es que conozco lo que tengo y conozco lo que no tengo, entonces a partir de eso también puedo lograr buenos productos entendiendo mis falencias, ¿no? Volviendo un poco a, a lo que hablábamos. Un rato.
4: Puta, qué grande, weón. Y... Yo... No sé, lleváis como 10 minutos contestando la pregunta que teníamos pauteada, que la, que la voy a hacer yo, pero quería, la voy a enfocar hacia otro lado, que en el fondo te queríamos preguntar como, cómo ha cambiado eh, tu proceso de hacer música desde que empezaste, como niño hasta ahora, y que en el fondo, claro, lleváis harto rato contestándonos, pero quizá enfocándola ahora, eh, de repente quizá un lado un poco más tecnológico, más de práctico, digamos. ¿Qué ha, si, es, si es que algo del todo, ¿qué ha cambiado en tu forma de hacer, de producir, etcétera?
3: Sí, o sea, yo creo que ha cambiado bastante, ¿no? Como te digo, yo empecé súper orgánicamente en salas de ensayo, esa, esa es mi escuela, ¿no? Cuando yo era, cuando yo era chivolo, este, ni siquiera existía, o sea, era muy difícil conseguir un Pro Tools, era muy difícil yeah. conseguir una tarjeta de sonido. no, Yo grababa en, en, en estas four tracks. Este, a los 14 años yo me iba a un estudio acá en Lima, este, grababa en una four track. Este, yo mismo no tenía ni metrónomo, lo que hacía yo era con baquetas, este en un track un poco una referencia de un beat este, y así grababa no este yo no sabía cómo era el proceso y el, y el pata que tenía la Ford Track tampoco entonces nos inventamos un poco nuestro proceso para grabar en multitrack en una Ford Track no y grabamos la batería, la metíamos en dos canales, después grabamos todo lo demás lo metíamos en otros dos, olvídate hacíamos todo un
1: pues conectadero a la
3: casa, pero, log pero lo lográbamos el producto al final ¿no? entonces yo Después, obviamente, entré a estudiar a Lawson-Wells, empecé a conocer los sistemas no lineales, empecé a conocer, yo trabajo con QAs, empecé a entender bueno. este, cómo, cómo es este proceso, y claro, y me encantó la secuencia. Descubrí la secuencia y dije, no, no voy a grabar una batería nunca en mi vida. ¿no? Este, descubrí este, los, estos procesadores de guitarra como el Pod, como en esa época yo tenía un Digitech. Este, empecé a descubrir este tipo de cosas que suenan bien, no son un amplificador a tubos, pero que eso es otro tema, ¿no? Que yo también pienso que todo es bueno, hay que saber usarlo nomás. Este, este, y, y un poco mi proceso ha ido así, ¿no? Hasta que en un momento evolucioné en lo tecnológico y dije, no me gusta, ¿no? Un poco, un poco eso fue, siento, siento que no es humano, pues, ¿no? Incluso claro. hice híbridos. En una época, por ejemplo, secuenciaba Bombo, Tarola y Tom, pero, pero me iba al estudio y grababa solamente los platos a bueno. bateros, simplemente para tener algo de dinámica, uh -huh. ¿no? de tener aire, de tener el factor humano. ¿no? Entonces empecé a fusionar las cosas. Después empecé, por ejemplo, ponía solamente triggers en la batería. Ni siquiera, ni siquiera sumaba, los reemplazaba por completo. Me, me, me hacía más fácil y claro, tenía el impacto al final que quería. Después dije, no, ya no quiero. Después escuché el Wasting Light de, de Foo Fighters y dije, quiero todo análogo. <risa> este, <risa> no, perfecto, este, perfecto. No, quiero todo análogo. Y me volví todo análogo. Y sentí que tampoco era lo que, lo que tampoco estaba logrando. Lo de ahí, ya voy a fusionar lo análogo con lo digital. Y por ahí me empezó a ir bien. ¿no? Empecé a lograr el sonido. ¿no? En vez de reemplazar una batería completa, empecé a, a querer la dinámica. ¿no? A, entonces para querer la dinámica que empecé a sentir, a sentir que yo tenía que educar al músico para que pueda interpretar bien, ¿no? Entonces, ahí empieza mi proceso de volver a una sala de ensayo, a, a estar con el músico y decirle, ya, en esta parte, tu, 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 la tarola, kakaká, en el, el bajo, pu, pu, pum, pum, y la voz acá, tu, tu, tu. no. Entonces, empecé a, a, a dejar lo, lo digital como para acercarme al músico y que el músico lo pueda lograr. Antes yo agarraba y le quitaba las guitarras. Ya, lo voy a hacer yo, brother. No te, no te sales. De eso, ¿No? Ahora, ahora, eso sí. ya no, ahora, eso, ahora eso ya no pasa no. Bueno. ahora entreno al músico y lo hago igual en vivo a los músicos en vivo cuando yo trabajo con una banda en vivo yo me siento con el músico y le digo ya mira hermano, yo no soy mago este, si tú no suenas, yo no sueno yo no voy a hacer magia, no puedo hacerla no existe la magia este, yo puedo ayudarte, yo puedo potenciar lo que tú puedes claro. hacer pero yo no soy mago entonces siempre, por ejemplo, cuando trabajé, siempre nombro esto la, la Nueva Invasión, cuando yo empecé a trabajar en La Nueva Invasión, que es una banda de, de, de cumbia, este, me, cada show me sentaba con uno, con un músico, con el batero. Ya, mira, tu dinámica no puede ser este, de, de, de 1 a 127. Tienes que mantener un, tienes que mantener un, un, un nivel, si no tus notas desaparecen. No necesito que toques entre 100 y 127, no toques menos de 100. ¿no? si no, no puedo hacerla sonar este, con el, y así me sentaba con cada músico y así logré hacer que, que, que el músico toque bien y suene bien ¿no? o sea, este, entonces, claro entonces empecé a pensar de esta manera ¿no? arreglar músicos para no tener que arreglar en postproducción o no tener que hacer magia porque al final, como te digo, siempre pensando en, en, en buscar la mejor expresión ¿no? sí,
1: tremendo ven y ahorita eh, incluso offline nos contabas que, o sea, tenías la, la vida que tiene que pasar dentro de la, de la semana, que es todo lo que pasa en el estudio, y durante el fin de semana tienes los geeks, Entonces, tienes todas estas cosas andando, estudio, el imperio, front of house, eh, difonía, la FMS. Entonces, esto es un montón. Entonces, como músico profesional y creativo, me interesa saber tú cómo navegas la ansiedad, el estrés, para mantener una buena salud mental. Porque, pues, a pesar de que estamos trabajando en algo que amamos, la línea entre lo personal con el trabajo es uh,
3: súper delgada es, y a veces es, una, es, es, una, lucha. Entonces, es una lucha es una lucha es una lucha es complicado no este porque nosotros al decidir hacer lo que hacemos dejamos muchas cosas de lado muchas mi, mi día personal básicamente no existe no sí. este entonces es una lucha es una lucha tenerla no el otro día por ejemplo Tuve que renunciar a... Me contrataron del club Alianza Lima para hacer sonido ya a la pre, para la presentación de su equipo de fútbol. Alianza Lima es el club de fútbol acá. Sí, sí. Yo soy de la U, pero... Vamos, carajo. Club. Está bien. Todo está bien. Ya pero no importa. Es, no importa, es, no importa la nada U, más. La, la U, U carajo. ¿En Perú? Sí, sí Universitario de Deportes. Perfecto. Sí. Entonces, por ejemplo, van a ir cumpleaños de mi hermana. Yo nunca voy a los cumpleaños. Yo nunca voy a los matrimonios. Yo nunca voy... Mi hermana cumplía 40. Entonces mi familia me metió el chantaje Oye, oh, este, cumple 40 tu hermana. Sí si si tienes que estar. Peco. Entonces tengo que renunciar. Tengo que renunciar a un bolo este, agradable <risa> por, por estar con mi familia. No, entonces, a veces nos ponemos entre la espada y la pared. Mi meta, y les voy a ser bien honesto, es, yo no quiero trabajar los fines de semana nunca más. No, yo quiero trabajar en horario oficina este, de lunes a viernes, para poder tener tiempo para tal vez disfrutar de otras cosas, ¿no? Creo que ya he usado los últimos 20 años de mi vida un poco en eso. Este, pero claro, vi, vivo un poco de la suma de las cosas, ¿no? No vivo ni el estudio ni el sonido en vivo, ¿no? Vivo de las dos cosas, pero también llega un momento que es matador, ¿no? Y sobre todo porque uno vive de su hobby. Entonces, yo he pasado en algún momento de mi vida algún tipo de crisis en el que he estado parado en un escenario pensando, lo único que quiero es bajarme del escenario y cobrar. Entonces, cuando empecé a sentir eso, dije, no puede ser esta huevada. No, no puedo dejar de disfrutar lo que más amo. ¿sí? Si, si me pasa esa huevada, puta, que me caiga un yunque marca acné y me mate. ¿sí? Entonces, este, claro, uno, uno se va replanteando, uno se va va viendo también este, las, las, los pros y contras de cada cosa y vas evaluando durante el tiempo qué es lo que vas queriendo. ¿no? Yo ahorita me encuentro en un punto de inflexión también en mi vida en el que tal vez estoy un poco cansado de la vida on the road. ¿no? Es, es dura. ¿no? Por ejemplo, el sábado que me tengo que ir de Guaral, es un, ¿cómo te explico? Que Guaral está a dos horas al norte de Lima y Lurín está a una hora de Lima al sur. Entonces tengo que irme de una hora para allá cruzar todo Lima para irme tres horas más allá, ¿no? Este, y, eso, y, y la chamba no es lo que cansa, eso es lo que cansa, los aviones, los hoteles, este, las noches sin dormir. Yo en una época prepandémica no dormía de viernes a domingo, ¿no? Entre vuelos, aviones, show, progreso mío, va, llega, te va, la movilidad, no, este, no hay tiempo para comer. Este, uno de los pocos placeres que tenemos los roadies es este, ir a lugares de la puta mar y buscar comida rica. Este, conozco, he ido 27 veces a Arequipa y no la conozco este, no, entonces tiene claro esta chamba tiene sus, sus pros y sus contras pero hay cosas que también uno tiene que dejar de lado para dedicarse a esto y yo creo que todo tiene su tiempo también Tremendo. Oye, Hermano, yo te
0: quería decir algo rápido porque este, ya que has mencionado esto de hecho tú dijiste prepandemia y la pandemia te ha cambiado creo que en cierto lado un aspecto positivo porque te ha puesto el toque de queda, te ha dado cierto límite de horarios a la hora de trabajar, te da... Amo,
3: cierto... amo, o sea, amo el toque de queda por un lado y lo odio por otro, ¿no? <risa> porque todos estábamos felices de terminar de trabajar a las 10 de la noche cada uno en su casa. Increíble, ¿no? Claro. <risa> eh, eh, sentíamos que estaba de la puta madre. Ahora, la, la, obviamente no es un negocio el toque de queda, ¿no? <risa> no eh. Eh, por ejemplo un show como el de Daniela Artur que lo que busca es vender cerveza básicamente claro, este, claro si te cierran a las 10 de la noche en una discoteca puta el negocio se va a la mierda y, y es toda una cadena de, 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 del flujo de la economía de una industria no entonces este, es complicado no ha sido complicado, la pandemia nos ha hecho reinventarnos a todos, mi estudio por ejemplo, no pude grabar durante básicamente un año y medio ¿no? Entonces nos buscamos otras maneras de, de hacer rentable el estudio y poder mantener la infraestructura, ¿no? este, y, y todo eso,
4: ¿no? Total. Ricardo, y, y ahora entrando un poco más ya en, en, en lo que es como industria de, de Perú musical, etcétera, con toda tu experiencia que has tenido en, en Perú trabajando en todo lo que nos has contado, distintos eh, frentes, por así llamarle, y, y, y también en el extranjero, etcétera, queremos preguntarte cómo, cómo ves parado a Perú a nivel industria y, y cómo puede seguir creciendo para que el talento. Eh, de Perú se salga a relucir cada vez más? ¿O cómo lo ves tú?
3: Mira, es una lucha constante. ¿ya? Yo, yo siento que la industria musical es una industria que está muy enfocada en lo tropical. ¿no? Este, el rock no existe acá. O sea, uh -huh. Yo creo que en muchas partes del mundo tampoco. Este, de hecho, lo comparo con... Es lo mismo que me decían en Colombia, cuando iba a Colombia, estuve en México hace poco también de gira con Jace. Este, estuve cuando he ido a Chile, cuando hablo con amigos, ¿no? Este, siento que, que, que bueno, a, a nivel de rock, somos una industria absolutamente muerta. Y a nivel macro, este, siento que, o sea, nosotros somos una, una, una industria muy, muy melancólica. ¿No? Entonces, lo que tiene éxito son los dinosaurios, ¿no? O sea, seguimos escuchando lo mismo hace 30 años. O sea, los headliners de los festivales son Amén, Mar de Copas, este, livio que son bandas que están tocando que son los mismos headliners hace 30 años. Entonces, es difícil crecer cuando, cuando el público no está dispuesto a, claro. a, a renovarse. Es muy nicho, ¿no? El, la gente que escucha música nueva, ¿no? Este, Acá es considerada una banda nueva hasta una banda que tiene 10 años tocando, ¿no? <risa> Entonces, es, es loca esta industria, es, es, muy, es, es muy destructiva, ¿no? Siento que, que no es difícil crecer porque no te dejan crecer, porque no hay apoyo. Hace poco había un canal de televisión, por ejemplo, que se llamaba Movistar Música, uh -huh. que para nosotros era muy importante por el hecho de poder cobrar regalías a través de ese canal de televisión no pasaba nuestra música y obviamente cobramos regalías y las regalías eran buenas, ahora ese canal ya no existe entonces tenemos no tenemos ningún medio televisivo donde poner claro. nuestra música entonces nos quita toda una, una, una parte de nuestra economía no de algo que nosotros hicimos rentable por ejemplo yo yo también veo mucho el negocio de ganar regalías yo, yo, yo hice canciones para la, por ejemplo para la, para la selección peruana bueno. ¿no? Entonces, cada vez que hablan de la selección peruana, la canción que suena de fondo son canciones que hice yo, ¿no? junto con, con un par de, de socios. Entonces, claro, ese, ese negocio del coro de regalías y, y de eso funciona. Pero, por ejemplo, si nos quitan un, un canal como Movistar Música, que era lo que nos hacía a nosotros también ser más rentables, ya no existe. ¿no? Entonces, la radio tampoco nos pasa. ¿no? Solamente se enfoca en música gringa y la, poca, y la poca música que pasan son los mismos dinosaurios, o sea, si tú escuchas en la radio, escuchas Zuna de Mar de Copas para siempre, ¿no? <risa> este, bueno, Daniela D'Arcour, eh, pero que son cosas más tropicales, claro, son hits de radio, por ahí ese Oliva, eh, este... Yajaira, etcétera, ¿no? Pero es muy seccionado y tampoco es tanto, y hay una mafia también gigante dentro de la música tropical que son dueños de las radios y solamente pasan su música, y hay... Todo uno va Entonces es difícil crecer, ¿no? Yo creo que es una industria que tampoco tiene educación. A mí algo que me gusta hacer mucho es tratar de inspirar a la gente, ¿no? De inspirar a los jóvenes a que traten de vivir de la música, porque se puede. Incluso me ha tocado lidiar con mamás de clientes míos que no creen en el talento de sus hijos y al final les he terminado convenciendo ¿no? Yo bueno. soy un tipo de 38 años que vive en un buen barrio, que tiene un buen hogar, que tiene buena infraestructura, he viajado por todo el mundo, este... No, no, no soy una mala persona, con vicios malos, este, pero todo depende de la educación que nos dieron en la casa. Yo conozco más arquitectos drogadictos que músicos drogadictos, ¿no? Entonces, <risa> es un poco pelear con el estigma de, de, del, del músico, y que el músico es un vago, brother. Yo trabajo el triple que mis amigos abogados, diseñadores, técnicos de Nocicosa, no sé qué cosa. Entonces, es un poco luchar contra ese estigma. Entonces, yo creo que la educación... Y, la, y, la, y tener referentes correctos para motivar a la gente, yo creo que eso es lo que falta en este país. ¿No? Yo creo que partimos desde el, desde el inicio, ¿no? de educar a nuestra gente para tener una industria. Si no educamos a nuestra gente para tener una industria, no la vamos a tener nunca.
2: Sin duda, siento que tienes como un ojo muy privilegiado al poder como detectar todos estos factores que has visto a, lo, eh, a un nivel macro que pueden hacer que Perú y no solo Perú porque yo sé que también muchos países de América Latina no es esto para para un sí. una mejor industria para el músico también para los que están en el backstage para los que están en producción y ahorita por ejemplo que hablaste sobre esta como el, el creo que está un poco muerto la industria eh, en Perú pero que al mismo tiempo ahorita lo urbano está como súper top en Perú que ya llevan dos años justamente de este fenómeno llamado FMS con freestyle Jades por ejemplo que también estuvo y que fue a México a tocar al Indie Rocks, que son unos amigos míos. En todo eso, sí, sí, está súper uno de mis favoritos. Este, quería preguntarte, o sea, desde, desde el punto de vista de, un, de producción en vivo de eventos, ¿qué se le puede aprender a un evento de tal magnitud como la FMS, por ejemplo, que se pueda aplicar a los eventos del rock y viceversa?
3: Mira, yo me he dedicado muchos años a la producción de eventos. Yo también hago eventos, he este, hecho de todo en esta vida. Este, este, algo como evento de FMS o sea la FMS tiene algo y, y en general el freestyle tiene algo muy especial ¿no? que es, es o sea a nivel de infraestructura es un concierto como cualquier otro concierto este, incluso más fácil porque no tenemos backline nada tenemos DJ, tenemos dos líneas y, para él. pero sí, yo creo que lo interesante de freestyle como evento es es que yo siento que la gente se siente muy parte del evento, ¿no? La gente es, es, es parte del show, ¿no? Yo, yo, yo siempre he creído que, que, que eso, eso genera una conexión distinta, ¿no? La reacción del público, ¡wow, oh, wow, wow, que la va", ¿no? es to, Toda esta reacción constante, porque es constante, hace que sea un evento, un evento especial, ¿no? Un, hay, hay un feedback, hay, un, hay algo muy interesante ahí. Me gusta el mundo del freestyle, me gusta a ver, estar tan metido acá. De hecho, por ejemplo, Jace, su proyecto solista no, no tiene nada que ver con rap, no tiene nada que ver con el género urbano ni siquiera. Este, es un artista muy pop, ¿no? De hecho, sus influencias son más, más tiradas a su género que incluso a, al freestyle, o al, al rap o al hip hop, no, como cultura. este Pero sí, o sea... Siento que la SMS es un, es, es, es un poco el morbo, ¿no? Eso, eso es lo que uh -huh. funciona un poco. El, es como la, la lucha grecorromana, ¿no? Es como una lucha, sí, como sí, la sí. UFC. ¿no? Es, es el morbo de, de ver a alguien destruyendo a otro. ¿no?
0: <risa> Totalmente, hermano. Oye, hermano, ya estamos cerrando, acabando la entrevista. En verdad, te queremos agradecer por todo. Te has pasado, en verdad, compartir tanto con nosotros. En verdad, de puta madre. Y Yo quería cerrar ya con una última pregunta, dado que este tú has tenido experiencia tocando en rusa, abriendo para Osi con contracorriente. De hecho, este acá a nivel local también has tenido muchas oportunidades con y artistas internacionales. Yo te vi abrirle a Iron Maiden en el 2011 con contracorriente también. Ahí estuve en primera fila, gran concierto y este. Pero lo que nosotros queremos prioridades para... prioridades. La toqué con la rodilla, ¿no?
3: <risa> Dos días antes me la había roto jugando fútbol. <risa> oh,
0: no jodas. <risa> Pero
3: claro, sí, no manches. El doctor me quería operar, y yo le dije, "No entiendes que tengo que tocar con Airborn <risa> claro.
0: No, ahí sí pero vale esas la pena, operaciones ¿no? se posponen, weón.
3: Claro, después tuve que vivir seis meses con la rodilla rota, pero en fin, Eso sí. Pero claro, pero pero Edna Smith me ha visto tocar un solo, vaya
0: de guitarra. ¿ves? <risa> Eso vale más que los seis meses, hermano, <risa> completamente.
4: Totalmente, totalmente. Que la rueda entera, güey. <risa>
3: claro.
0: Bueno, entonces ya para cerrar, hermano, este ¿cómo se dio la primera oportunidad de salir del país a tocar? Y después, este ¿qué se tuvo que hacer de tu parte como artista para que estas oportunidades se sigan presentando y al mismo tiempo puedas tomarlas? Porque, de hecho, este tocar en el extranjero como peruano es un gran logro.
3: Sí, mira, yo la primera vez que salí del país yo tocaba en una banda muy chiquillo que se llamaba Amso, era una banda súper anarca. Este, así, súper anarcopunk, de un estilo musical que se llama Hardcore Crash. Este, y que tenía mucho esto del do-yourself y, y estos son muy contactados en Latinoamérica. Eran épocas de que no había mucho internet. Estos buenos escribían hasta cartas, ¿verdad? Este, entonces... Ellos tenían un, un, una red latinoamericana de contacto, ¿no? De, de, de bandas y de colectivos anarcos, y de, porque ellos no solamente son bandas, sino son colectivos. Son gente agrupada para hacer actividades, etc. su, su anarquidades, pues, ¿no? Yo era cero anarco, pero pues yo lo único que quería era tocar guitarra. Este, yo era un chivolo de 17 años, casi recién llegado a Lima, que no entendía mucho qué estaba pasando pero solamente quería tocar guitarra. Entonces empecé a tocar en esta banda por una casualidad de la vida. Y la primera vez que salí fui a Chile. Fui a tocar Arica. Este, y fue una experiencia locasa, no Fue, fue súper loco para mí poder tocar con este, las idiosincrasias de cada país son muy distintas. ¿no? Te acostumbras al público peruano, te acostumbras al público chileno, te acostumbras al público colombiano. Entonces, este, fue bacán Yo tenía 17, 17, 18 años Era muy chiquillo la primera vez que fui, que fui A Chile y, y fue Increíble la verdad ¿no? Esa fue mi primera oportunidad Después creo que la primera Gran oportunidad de salir afuera fue cuando Fuimos a tocar a un festival a Medellín En Colombia con difonía Dale. ¿no? Este, Fuimos a un Concierto que se llamaba La verdad no me acuerdo nosotros somos muy amigos de Los Tres de Corazón y de Calibre 38, que son bandas de punk rock de allá. Sí. Eh, este, tenemos una amistad muy larga de muchos años. Y también fue absolutamente una casualidad llegar a Colombia. Fue porque vino un chico colombiano, que, un alumno de, de la banda Calibre 38, que le habían un alumno de guitarra, él le, le mostró, creo que me enseñes una canción de difonía, y él se enamoró de difonía. Y un día vino a Lima y nos contactó. Y fue una discoteca donde yo iba a tocar con un tributo a los 90 que yo toco. Este, me contactó, se acercó a mí, me dijo, yo soy de Colombia, soy este, de calibre 38, tengo contactos, este, los quiero llevar a Colombia. Y así llegamos a Colombia. Fue, fue una súper casualidad. Obviamente, para lograr mantener y volver a Colombia, obviamente hay que tener la responsabilidad de hacer un buen trabajo. No, difonía es una banda que ensaya mucho, que toca muy bien, que tiene muy buenas canciones. Entonces, obviamente, causamos un con un trabajo muy profesional, fuimos con todo nuestro crew, que para mí es importante, yo siempre digo que el crew de una banda es como un equipo de fútbol, ¿no? Este, sin, nosotros los músicos somos los delanteros del equipo de fútbol, somos los que tenemos que meter los goles, pero si no tengo a mi sonidista atrás, que es mi arquero, si no tengo a mi Robbie atrás este, dándome los pases para que yo meta los goles, yo no puedo hacer nada, entonces para mí todo ese trabajo es muy importante. ¿no? Entonces fuimos a Colombia, ¿sabes? Causamos una muy buena impresión y nos hizo entrar al altavoz en Medellín el año siguiente, que es otro festival gigante que hay en Medellín, ¿no? Entonces, eso nos abrió las puertas este por Colombia, ¿no? Y nos hizo volver varias veces a tocar en el, el social de la Juventud, volvimos también otro año. Este tocamos en el tocamos también en el Tierra Colombia en, la, en el 2020, fue lo último que tocamos antes de la pandemia. Entonces, claro, el buen trabajo tiene consecuencias, ¿no? Cuando tú viajas al extranjero, tienes que obviamente dar una buena impresión, ¿no? Pasó algo similar con Contracorriente, y así es como terminamos tocando Conocidos. Bueno, nosotros fuimos a un concurso el año 2012, que es un poco el equivalente del Festival de Viña de, de Rusia, y fuimos y lo ganamos, ¿no? Entonces, ¿qué causó eso? Causó una buena impresión en Rusia. Estos latinos, este, cantando en español en Rusia, pero que logramos generar una conexión distinta con el público, ganamos un concurso, y eso... Llamó la atención de un, de un buque ruso y nos puso a tocar con Scorpions. Nos fuimos a tocar con Scorpions. ¿no? Hicimos una gira por Rusia con Scorpions. Esa gira con Scorpions llamó la atención de la competencia de, del, del, de la producción de Scorpions. Y nos llamaron para Osi y fuimos a tocar con Osi. ¿no? Entonces, yo creo que es aprovechar tus oportunidades. ¿no? O sea, si sales afuera, tienes que jugar el partido de tu vida. Brother. Tienes, que, sí. <risa> tienes sí. que ir a a jugar, pero es consecuencia del trabajo, no de un trabajo responsable. O sea, el ensayar, tocar, hacer buenos temas, este, tener un buen crew, este, tener una rutina de trabajo. Todo, todo eso te lleva a eso. Porque a muchos les pasa, claro, vamos a tocar. Vamos a buscar la oportunidad. Pero la, oportun la, la cosa es saber capitalizar. Tener buenas relaciones con la gente es clave en esta vía. Llevarte bien, no ser un imbécil. Es clave en la vida para que te vaya bien. ¿No? Entonces, este, son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y así, con difonía llegamos a tocar en el NAM, con Contracorriente, tocar en, 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 etcétera, ¿no? En todos los lugares donde hemos tocado, con todas las bandas que hemos logrado tocar también, con Alice Chains, con Inviski, con Ospin, con Batrade Religion, con Olvida.
0: Con Slipknot también te estabriste
3: con, con tu otro... Slip, ¿no? También en Canadá te fuiste a un festival. A Canadá también fuimos a uno de los festivales de punk rock más importantes de... De Canadá. Entonces sí, la vida ha sido buena conmigo. He tenido experiencias de la puta madre. Puedo decir que he disfrutado mucho mi carrera de músico, mi carrera de productor también, la sigo disfrutando. Sigo con hambre, brother. Quiero seguir creciendo, quiero más. Este, creo que el hambre no se me va a quitar nunca. Este, creo que es importante también, cosa que también he aprendido de gente muy grande. ¿no? Este, es importante en esta carrera no perder el las ganas de aprender, ¿no? El día que, que me crea el más todos puta, que me caiga el John que marca otra vez. ¿no? Pero sí, básicamente eso.
0: Oye, Armando, qué tremendo mensaje nos has dejado para cerrar el episodio, ¿eh? Tremendo mensaje para todos nuestros oyentes. Ya para cerrar, Armando, si nos puedes dar tus redes, este, algún correo donde te podamos contactar para ver el tema del imperio, tanto tus redes sociales como tú.
3: Sí, en, en las redes sociales en Instagram es la red que yo más Uso Ricardo Méndez 01 este el imperio el imperio punto estudio en Instagram también este el contacto del imperio es contacto arroba el este así que ahí cualquier cosita que quieran si quieren este, vivir una experiencia más old school este, trabajando con, con gente más old school el imperio es el lugar correcto somos un, un estudio súper rockero y, y, y orgullosos de serlo
0: Tremendo, mi hermano. Oye, hermano, ya con esto cerramos el episodio. Pucha, yo he salido súper contento de todo lo que nos has dicho, en verdad. Mil gracias por todo, hermano.
4: Lastimosamente. Y, este, y bueno, se acabó, muchachos. Pasó volando. ¿Hasta aquí llamo. Muchísimas gracias, de verdad.
3: No, gracias a ustedes por escucharme, y mi floro. <risa> siempre, siempre. Encantados. <risa> que muy bien. La, dale, abrazo.